0: KAMPUS Łączę się z dr. Janą Gocłowską-Bolek z Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w krajach najbiedniejszych, a przede wszystkim w slumsach i fawelach. Pierwszym problemem, który myślę, że osobom, które nawet mają małe pojęcie, nasuwa się na myśl, jest problem z higieną.
1: Jak ta sprawa tam wygląda? Rzeczywiście w zatłoczonych fawelach na obrzeżach wielkich metropolii takie wskazania dotyczące chociażby dystansowania się społecznego czy mycia rąk są bardzo trudne do wypełnienia. W części oczywiście mieszkańcy biednych dzielnic zdają sobie sprawę jak to jest ważne. Natomiast jeżeli powiedzmy na kilkunastu metrach kwadratowych mieszka dziesięcio 15 osobowa rodzina, to utrzymywanie takiego dystansu fizycznego jest po prostu niemożliwe. Z kolei również często są to rodziny wielopokoleniowe, które przebywają bez przerwy razem w jednej izbie. I teraz w jaki sposób można izolować osoby starsze? No, takie, które wymagają z uwagi na wiek, na towarzyszące choroby, właśnie szczególnej opieki czy izolacji. To jest w żaden sposób po prostu nie do osiągnięcia. A z kolei musimy tutaj pamiętać, że takie osoby biedne z tych najuboższych dzielnic nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie pracować przez tydzień, dwa czy, czy, czy nawet w dłuższej perspektywie. Bo tutaj wybór jest taki, że albo... No, będę zmagać się z tym śmiertelnym wirusem albo po prostu stają przed widmem śmierci głodowej siebie i swojej rodziny. Także najczęściej wygląda to w ten sposób, że osoby z biednych dzielnic starają się chodzić do pracy, jeżeli tylko ta praca jest dostępna. Więc tutaj takie społeczne dystansowanie się i utrzymanie zasad higieny jest bardzo trudne, no bo jeżeli nie ma dostępu do bieżącej wody, jeżeli nie ma tego mydła, już nie mówiąc o, o takich środkach zabezpieczenia jak maseczki czy przybice, czy kombinezony, no to takie zwyczajne zasady, które my wprowadzamy w naszym społeczeństwie są nie do wyegzekwowania, nie do osiągnięcia. Z kolei wydaje się, że jeżeli te osoby, na przykład, wciąż starają się chodzić do pracy i ta praca jest tutaj największym chyba priorytetem, to znowu trafiają w miejsca, gdzie jest skupionych w różnych montowniach, szwalniach, mnóstwo osób w bardzo niewielkiej przestrzeni, gdzie też nie ma możliwości dystansowania się. Kolej sama podróż do pracy też przecież nie w warunkach izolacji, bo, bo nikt nie dysponuje raczej swoim prywatnym samochodem, tylko używane jest. Jeżeli działa komunikacja miejska, jakieś zatłoczone metro czy, czy autobusy, no to znowu jest miejsce, gdzie rozprzestrzenianie się ewentualne takiego koronawirusa jest bardzo ułatwione. W momencie, kiedy obywatel
0: zachoruje, to może liczyć na fachową pomoc w szpitalach, czy te środki higieniczne też tam są
1: bardzo ograniczone? dostęp do, nawet do podstawowej opieki zdrowotnej bardzo często jest iluzoryczny. Jeżeli popatrzymy sobie na takie statystyki, które nam mówią, ile łóżek szpitalnych przypada na, na, na tysiąc czy na dziesięć tysięcy osób, to się okazuje, że właśnie w tych najbiedniejszych krajach jest to wręcz aż niewyobrażalne, że, że tak to może wyglądać. Jeżeli chodzi o koronawirusa, to tutaj kluczowe w momencie takiego poważnego Ważnego zagrożenia jest posiadanie dostępu do respiratorów, łóżek w szpitalach do miejsc intensywnej terapii właśnie z respiratorami. Jeżeli na całe Haiti przypada 60 respiratorów, z czego podobno 20 działa, przy czym jest również bardzo ograniczona liczba lekarzy, którzy, którzy potrafią je obsługiwać, no to pokazuje po prostu skalę problemu. Najczęściej osoby z najbiedniejszych dzielnic czy w ogóle z najbiedniejszych społeczeństw nie mają po prostu żadnej możliwości, aby skorzystać z takiej fachowej pomocy, a jeśli już, to zwykle przychodzi ona zbyt późno, aby być skuteczna.
0: Kolejnym problemem, który myślę, że jest bardzo dotkliwy w krajach najuboższych nie mają takich możliwości jak my, jeżeli chodzi o edukację zdalną, więc będzie pokolenie, które
1: będzie słabo wyedukowane. Jakie to skutki może przynieść? Już dzisiaj, nawet bez rozwiniętej pandemii, to dostęp do edukacji dla wielu dzieci jest bardzo trudny. Natomiast w momencie... Gdy szkoły pozostają zamknięte, a tak się przecież dzieje w kolejnych krajach świata, również tych najuboższych, to sprawia, że z jednej strony ograniczony jest dostęp do edukacji, a z drugiej również dostęp chociażby do jednego zwykle posiłku ciepłego w ciągu dnia, czasem jedynego w ogóle posiłku w ciągu dnia, więc tutaj również napotykamy na taki problem. Bardzo często możemy sobie wyobrazić, że ta edukacja zdalna, która jest proponowana w wielu bogatszych społeczeństwach, jest również nieosiągalna w przypadku biedniejszych społeczeństw. Także te dzieci najczęściej pozostają w ogóle odsunięte od edukacji. Nie mają takiej możliwości, aby korzystać z edukacji zdalnej. Również myślę, że to pogłębia taką przepaść między bogatymi a biednymi. I też, też w tym sensie, że jeżeli mówimy tutaj o jakimś zachowaniu dystansu, czy, czy możliwej izolacji, to dzieci z bogatych domów mogą czas spędzić grając w gry komputerowe, grając w FIFA, a z kolei dzieci z biednych dzielnic nie mają takiej możliwości, więc i tak wychodzą na ulicę, no bo przecież nie, nie będą przebywać całe dnie w bardzo ściśniętych swoich rodzinach, gdzie po prostu nie ma miejsca. Wydaje się, że jeżeli taka izolacja potrwa dłużej, jeżeli szkoły będą zamknięte przez wiele tygodni, a może przez cały semestr, to może się zdarzyć, że całe pokolenie czy przynajmniej no, kilka tych roczników, to będzie pokolenie, które trudno będzie znowu do tej edukacji włączyć.
0: Kryzys gospodarczy globalny na pewno też nie ominie krajów najbiedniejszych. Czego można się tam spodziewać? Jakich skutków?
1: Skutków będzie na pewno dużo i rzeczywiście no, dzisiaj trudno prognozować jak głęboki będzie kryzys gospodarczy w krajach rozwijających się, natomiast wydaje się, że właśnie te kraje będą najboleśniej i najdłużej odczuwać skutki pandemii. Z wielu różnych powodów chociażby z na, takiego, że na, jeżeli przerwiemy te globalne łańcuchy dostaw, jeżeli na, dojdzie do ograniczenia popytu, no to zwykle na tym cierpią na, właśnie kraje, które dostarczają surowców i żywności do rozwiniętego świata, a w takiej sytuacji jest większość krajów rozwijających się. Szacunki, które krążą w różnych instytucjach wskazują, że ten kryzys może objąć dużą część społeczeństwa w, w, w krajach rozwijających się. I pogłębić globalne ubóstwo, to znaczy po raz pierwszy od 1998 roku prognozy są takie, że liczba osób w skrajnym ubóstwie wzrośnie, ten odsetek ludności świata które żyje za mniej niż 2 dolary dziennie, ma wzrosnąć z obecnie z 8,2% do 8,6%. To oznacza, że około 50 milionów ludzi dołączy jakby do tej grupy ekstremalnego ubóstwa. Przewiduje się, że w największym stopniu ten przyrost ekstremalnej biedy dotknie niestety najsłabszych, to znaczy y, dzieci oraz y, y, samotne matki, które zostaną pozbawione wielu, wielu możliwości i tutaj musimy też zaznaczyć, że duża część z tych biednych społeczeństw jest pozostawiona sama sobie. To znaczy w momencie, gdy my tutaj sobie w Europie się zastanawiamy nad tym, jakie e, narzędzia e, rządy uruchomią, aby wspomóc e, tych najbiedniejszych, aby wspomóc też przedsiębiorczość i tak dalej, to w przypadku krajów biednych i, i zwłaszcza tych najbiedniejszych grup społecznych to jest w, oczywiście utopia, aby, aby tutaj rządy wyszły naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom i wymaganiom. Takie problemy, które już do tej pory istnieją w krajach rozwijających się, one najprawdopodobniej ulegną wyostrzeniu. To znaczy długokresowe problemy, takie jak ogromna korupcja, niski poziom szkolnictwa, no i będąca ich pochodną też bardzo niska innowacyjność. Z pewnością się wyostrzą i po prostu pogłębi się dystans do tego rozwiniętego świata.
0: Ja tak bardzo młodzieńczo, idealistycznie zastanawiam się, czy są w ogóle sposoby, żeby temu zapobiec? Czy kraje rozwinięte mogą jakkolwiek wesprzeć
1: albo to przyhamować? Wydaje się, że to jest ten moment, kiedy możemy naprawdę wypracować sobie takie rozwiązania, które, które by działały również w przyszłości. To znaczy potrzebne jest z pewnością takie odpowiedzialne, całościowe podejście do, do w ogóle kwestii rozwoju gospodarczego na świecie i zwłaszcza do pomocy krajom najuboższym. Czy to jest możliwe i czy nastąpi? Trudno jest w tej chwili prognozować. Wydaje mi się, gdy obserwuję różne działania wdrażane w różnych częściach świata, wydaje się, że dzisiaj tak naprawdę to wiele krajów zachowuje się dość egoistycznie. To znaczy skupia się przede wszystkim na swoich własnych problemach. To jest zrozumiałe w obecnej sytuacji kryzysowej. Natomiast na pewno jest to taki moment, kiedy należałoby się zastanowić nad wspólnym podejściem, nad wypracowaniem takich ogólnych jakichś propozycji, które by zabezpieczały nie tylko kraje rozwinięte, ale również rozwijające się przed kolejnymi niebezpieczeństwami, być może przed kolejną pandemią. Takie rozmowy myślę, że są jeszcze przed nami, że musimy wypracować wspólne rozwiązania, które zapewnią jakiś globalny poziom opieki zdrowotnej, globalny, sprawny system raportowania, ale też system pomocy tym krajom najbiedniejszym, tak aby jak najszybciej z tego kryzysu się podźwignęły, bo pamiętajmy, to jest w naszym wspólnym interesie. Natomiast chciałabym jeszcze opowiedzieć tutaj krótko o tym, że kraje rozwijające się i zwłaszcza te najbiedniejsze niższe społeczeństwa wcale nie zostają bierne w obliczu tych zagrożeń i, i kryzysu. Tutaj takim pozytywnym przykładem jest to, co się dzieje, taka sama organizacja w jednej z biednych fawel w Rio de Janeiro. To jest jedna z dużych fawel, w którą zamieszkuje około 100 tysięcy osób. Gdy ta społeczność doszła do wniosku, że nie może specjalnie liczyć na pomoc ze strony władz, to wyznaczyła 420 osób spośród siebie, takich prezesów, z których każda ma pod swoją opieką kilkadziesiąt domów, kilkadziesiąt ulic, które co dzień patroluje, sprawdzając, czy wszystko jest w porządku, czy nie potrzeba komuś pomocy i w momencie, gdy na przykład się okaże, że ktoś pozostaje bez środków do życia, bądź e, ma bardzo jakiś trudny stan czy zdrowia, czy, czy psychiczny, to taka pomoc jest wzywana. Oczywiście jakość tej pomocy jest różna, ale to jest system, który rzeczywiście działa. Mówiła dr Joanna Gocłowska-Bolek z
0: Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchaj Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.